0: Also eine Story wie diese, da habe ich mir echt gedacht, sowas gibt es nur in Büchern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Hallo, herzlich willkommen bei dem Podcast,
1: wo nicht nur wir Creeps sind, sondern eigentlich auch ihr da draußen, weil auch ihr hört jede Woche eine Geschichte beim Mord und Totschlag.
0: Yay, gleich ja. mal direkt am Anfang uns beleidigen und alle Hörer und Hörerinnen beleidigen. Ach,
1: aber komisch zu sein, ein Creep zu sein ist, ist ja eigentlich nicht so schlimm in unserer Welt, oder? Wir, wir sind ja alle komisch. Also ich
0: glaube, wenn man nicht komisch ist, ist man langweilig. Das kann gut sein. Muss ich wirklich sagen? Kennst du das, wenn du auf so Partys bist und du redest mit Menschen, die sind einfach, die sind zu korrekt. Also Mhm. deren Leben ist zu perfekt. Mhm. Also wenn ich mit Menschen rede und die sind so, ich hatte eine gute Kindheit. Dann äh, bin ich jeden Mhm. Sommer bin ich dann schön nach Mallorca mit meinen Eltern. Das Aufregendste, was ich letztes Jahr gemacht habe, war in Thailand zu sein. Ich Mhm. immer so. Und jetzt erzähl mir bitte was Weirdes.
1: Mhm. Ja, ja. Du also brauch, so, ich brauche weißt du? die Traumata in deinem Leben. Hau ja, sie raus. Ja.
0: Oder sowas, mhm. irgendwas, was so ungewohnt ist. Ich weiß noch, dass wir, als wir unser Volontariat gemacht haben und mit allen Leuten zusammensaßen, die damals auch angefangen haben und dann hat auf einmal eine so rausgehauen, Ja, in meiner Freizeit gehe ich übrigens tauchen und ich tauche nach Leichen. Also die war doch so eine ausgebildete Taucherin. Und das fand ich so, das fand ich so einen geilen, weirden Fakt. Und dann will ich halt mehr wissen. Das finde ich voll spannend. Vielleicht, weil es mit Tour zu tun hatte. Ja, und ich erinnere mich sogar noch
1: an eine andere Geschichte von der gleichen Person, nämlich, dass sie auch noch Angst vor Handtüchern hatte. Also Was? sie fand Handtücher eklig.
0: Oh mein Gott, das ist so geil, weil man hat gleich so viele Fragen. Mhm. Also ich, da, da kommt so viel auf in meinem Kopf. So, warum? Wie, wie machst du das? Wie duschst du? Wie, ja. Also, wie lebst
1: du? Da hätte ich fast selber eine außergewöhnliche Angst gerne. Ja. Ich meine, bei mir ist es ziemlich langweilig, halt das Typische irgendwie, ne, so irgendwelche gruseligen Kinder, die über dem Boden schweben und in The Shining spielen oder so.
0: Ja, aber dein weirder Sidefact ist ja, dass du einen True Crime Podcast machst.
1: Eben, wir ja. reden jede Woche über Mord und so weiter.
0: Ich habe übrigens tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke,
1: Ich habe schon im Moment eine neue Angst und mir ist nicht klar gewesen, dass ich, glaube ich, eine Phobie davor habe. Okay. Und ich hatte es schon mein ganzes Leben und jetzt wird es mir erst richtig klar, weil ich eine Serie gucke, wo es das Hauptthema ist. Und zwar Pilze. Alter, wie ekelhaft sind Pilze. Hä, du isst doch andauernd Pilze. Das ist okay, obwohl ich das auch nicht mehr so gut kann mittlerweile, weil ich drüber nachdenke. Die sind so geil. Nee, mhm. Die sind so
0: beeindruckend.
1: Aber so Schimmelpilze. Weil ich gucke gerade diese Serie, die auch auf, äh, Mhm. die gerade auch so ein bisschen hypt. Uh, The Last of Us, die ja auf so einem Spiel basiert. Und die geht um Pilze? Genau, Menschen. Also ein bisschen so das Pendant, das schlimmere Pendant zu Corona, dass nicht ein Virus viral äh, oh. geht, sondern ein Pilz und dann unsere Gehirne befällt oh. und die Menschen zu Zombies macht, weil sie wollen also sich nur noch fort, fortentwickeln oder verbreiten. Der Pilz will sich nur noch verbreiten. Und das. Ist das eine Horrorserie? Ja, ja und ich kann dabei nicht. Nee, eigentlich noch nicht mal. So ein bisschen Science-Fiction oder... Ja. So, so, eigentlich so eine Apokalypsen-Serie und mhm. in mir, also währenddessen kann ich nicht essen. Ich kann nicht mehr richtig. Ja, ich ich, ich, ich rieche plötzlich auch überall Schimmel. Ich bilde mir das ein. Ja. Ich habe letztens einmal den Müll zu so lange stehen gelassen. Ich habe danach gedacht, ich hätte eine Lungenentzündung. Es ist sehr viel in mir zerstört worden durch diese neu entdeckte Phobie. Also, ich liebe Pilze. Ich esse heute halt Abend erstmal <lacht> Pilze, würde ich sagen. Nicht, wenn du diese Serie guckst, dann, glaube ich, magst du sie nicht mehr so gerne. Ja, die kommen auch wie Würmer aus dir raus, die Pilze. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge nur über Phobien. Weiß ich nicht. Nee? Um welche zu
0: triggern bei Aber Leuten. dann haben wir gar keinen Spaß. Unsere Hörer haben keinen Spaß. Wie so eine Therapiesitzung, ja. Weiß ich nicht. Wir konfrontieren die. Also, ich glaube, ich will nicht eine Stunde über Spinnen sprechen. Weißt du was? Ey, wir haben, ich liebe ja unsere Exis über alles, aber sie sind auch ein bisschen, also die haben auch ein bisschen Bock, uns zu ärgern. Mhm. Ich habe doch erwähnt, dass ich Angst habe, also dass ich diese Riesenspinne in Australien gesehen habe, ne? weißt du, was mir seitdem durchgehend in meiner privaten Nachrichten bei Instagram gespielt wird? Boah. Ich kriege nur so Videos von Leuten, die in Australien mhm. waren und die so Riesenspinnen gesehen haben und dann steht immer unter diesem Video so ganze mhm. guck mal den ich glaube das musst du dir mal anschauen sehr disten da draußen ja. ich habe nur gesagt ihr seid
1: Creeps ich habe es aber ja. anfang an direkt ähm, beschworen ihr seid Creeps und hört auf das zu schicken weil sonst zerstört sie ihr Handy weil sie irgendwann ja. mal äh, aus Panik also es ist irgendwie auch
0: ganz lustig weil ich habe jetzt mittlerweile mit den Exis so eine Beziehung wie ich irgendwie zu meinem Bruder habe oder so es ist so eine weißt du die ich so ich, eine Hassliebe stell, ich stelle mir vor dass die mich so doll lieben dass sie mich einfach sehr gerne ärgern Ich glaube, das ist so. (lacht) So, Leute, wir haben ja auch noch was vor. Und zwar ähm, müssen wir natürlich auch noch über andere komische Menschen reden. Und das sind unsere Zu dumm zum Verbrechen. Mhm. Das ist ein Zu dumm zum Verbrechen, das mir... Sehr viel zugeschickt wurde, weil es in der Bildzeitung war.
2: Mhm. Diese Verbrecher mhm. haben
0: es in einer der größten deutschen Tageszeitungen geschafft. Und zwar, weil die flüchtigen Männer, so war die Überschrift in der Bildzeitung, sich einfach vor der Polizei totgestellt haben. Mhm. Die waren nämlich auf der Flucht und ähm, haben dann gedacht: Ah, jetzt stellen wir uns einfach kurz tot und vielleicht gehen die Beamten <lacht> dann vorbei. Ja, hat nicht, hat nicht ganz so geklappt. Ich habe auch ein Foto, willst du gucken? Also. Oh, oh. Okay, also sie haben sich einfach auf den Boden gelegt. Da liegt einfach so jemand im Auto, was auch extrem unbequem aussieht. Also so würde man ja auch nicht tot im Auto liegen, oder? Aber sie
1: haben es schon schlau gemacht, weil sie liegen auf dem Bauch. Das heißt, ja. man sieht dann ihr Gesicht nicht, wenn sie so kichern müssen oder so. Ja. Also, <lacht> aber sie
0: können gerne mal bei mir zu Hause
1: vorbeikommen, weil ich würde das gerne Freddo beibringen. Vielleicht haben sie ein paar, Hinwe- also ein paar Tipps, ähm, sich totstellen. Das ist ein cooles Kommando, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber willst du dafür nicht lieber eine Hundetrainerin dir holen als zwei Einbrecher? Ja, aber die haben es, äh, ich habe es gerade gesehen, das sieht super, super. aus. Perfekt. Okay. So, Leo, bevor wir mit der neuen Folge anfangen, habe ich noch eine Frage für dich. Nämlich du als Journalistin. Von dir würde ich gerne wissen, wie weit würdest du für eine gute Story gehen?
1: Bis nach Babenhausen ins Haus von einem Hells Angels
0: Mitglied. Ja, bis nach Babenhausen. Das stimmt. Aber würdest du zum Beispiel auch ein Grundstück betreten, was du eigentlich nicht betreten dürftest oder sowas? Mh. Das möchte ich
1: öffentlich nicht sagen.
0: Okay, also ja, wir merken schon deine Bereitschaft ähm, für eine gute Geschichte. Vieles zu tun ist auf jeden Fall sehr hoch. Ich glaube, dann kannst du dich auf jeden Fall mit unserem Protagonisten identifizieren in dieser Story. Okay. Kannst du denn schon verraten, ob das im positiven Sinne ist? Also eher
1: wie so ein Investigativjournalist, der versucht, die Panama Papers aufzudecken und deswegen... Mhm sich einschleust irgendwo. Oder er im negativen Sinne, weil es ein Boulevardreporter ist, der immer wieder bei dem Haus von Angehörigen klingelt, die eigentlich jemanden verloren haben.
0: Bisschen von beiden auf jeden Fall. Mhm. Okay, das hat mich nicht weitergebracht. Nee, aber du ähm, wirst dir am Ende selber ein Urteil bilden können. Mhm. Ich habe eine kleine Einleitung für dich, die würde ich dir gerne zuvor vorlesen, auch wenn du da vielleicht noch nicht weißt, worum es genau geht. Sie ist alles, was er hat, alles, was er liebt. Und alles, was er hasst.
1: Okay, also eine Art von toxischer Beziehung, auf die du ja anspielst oder so.
0: Mhm, Könnte man so nennen. Und
1: sie ist eine Frau?
0: Ja, da (lacht) wäre sie sagen wahrscheinlich
1: schon. Du bist wie so, keine Ahnung, so du streust tausend Rätsel. Hier ist ein kleiner Hinweis schon und wir machen uns auf die Suche nach sowas hier. Und tja.
0: Tja, diese Folge ist auch eine Suche, deswegen passt das ganz gut. Und das ist jetzt dein erster Hinweis, Leo. Mhm. Arbeite damit, bitte. <lacht> Zwischen den Bergen und Feldern von Mazedonien liegt die kleine Stadt Kitsch Auf einer Hochebene thront diese Stadt nur wenige Kilometer östlich von der Grenze von Albanien entfernt. Warst du schon mal in Mazedonien? Nee, ne? Mhm. Nee, ich auch nicht. Aber nachdem ich diese Recherche gemacht habe, fand ich... Da sollte man mal hinfahren. Richtig schöne Landschaft. Ich finde. gerne mal hin. Ja. ja. Zu sehen gibt es in Kitschewohn nur wenig. Also man muss sich das so vorstellen, dass sich hier so ein bisschen trostlose Wohnblocks, wo auch so verblassene Wandbemalungen aus Zeiten des Kommunismus noch zu sehen sind, abwechseln mit so großen Neubauten, die jetzt erst dort entstehen. In Kitschewo wohnen etwa 30.000 Menschen und es ist sehr friedlich, es ist ruhig und dementsprechend ist die Kriminalitätsrate auch sehr niedrig. Wenn wir nach Mazedonien reisen würden, dann wahrscheinlich nicht nach Kitschewo, weil das ist jetzt nicht der Ort für Touristen. Wenn man nach Kitschewo fahren sollte, dann für die Umgebung. Die Stadt liegt nämlich zwischen dunklen Bergen, grünen Wäldern und Feldern, auf welchen Maisern gebaut wird. Und wenn man sich durch die Bilder klickt, hat man das Gefühl, hier ist die Zeit stehen geblieben. Die Stadt gibt einem so richtig das Gefühl, dass sie eigentlich schläft. Doch das ändert sich 2004, als hier ein Serienmörder auftaucht. Und alle in dieser Stadt werden versuchen, ihn zu finden, um das Grauen, das er anrichtet, zu beenden. Und damit der Ruhe auch wieder eine Chance zu geben. Doch dieser Serienmörder ist allen Leuten immer einen Schritt voraus gibt aber einen ganz bestimmten Mann, der nicht aufgeben wird. Er wird sich an seine Fersen heften und alles versuchen, um als erstes die Identität des Monsters von Kitschewo aufzuklären. So wird der genannt, der Serienmörder dann? Genau. Das ist der Name, den er bekommt. Weiß man denn mehr über dieses Monster von Kitschewo? Ja, also man weiß sehr, sehr lange gar nichts über diesen Serienmörder. Und es ist eigentlich so, dass diese Stadt sich auf diese Suche begebt und dabei auch relativ hilflos ist. Aber bevor das anfängt, bevor diese Suche startet, gibt es Anfang 2004 den freiberuflichen Journalisten Flado Taneski nicht besonders viel Spannendes, über das er eigentlich schreiben könnte. Weil Flado wohnt in Kitschewo und das schon sein ganzes Leben lang. Und obwohl er die Kleinstadt wirklich besser kennt als jeder andere, passiert hier nicht besonders viel. Also man muss sich vorstellen, Flado ist hier aufgewachsen, er hat die Stadt nie verlassen und ist sozusagen eigentlich ein Teil von ihr geworden.
1: Also ist er Lokaljournalist, der irgendwie, ich meine, ich kenne das noch so von mir mhm. aus der Lokaljournalismuszeit, der wird gerufen, wenn irgendwer eine Taubenzüchtung neu genau. eröffnet, wenn es irgendwo ja. eine Buslinie für Senioren gibt, die eingeführt wurde genau. oder eine neue Skatebahn. Ja,
0: also er ist der <lacht> Journalist der Stadt, deswegen wird ihm auch bei allem Bescheid gesagt. Also es ist tatsächlich auch so, er hat einen sehr guten Draht zur Polizei und wenn dort mal ein betrunkener Verbrecher auftaucht oder so ein zu dumm zum Verbrecher, mhm. dann wird er auf jeden Fall angerufen und er ist immer derjenige, der die Storys schreibt. Früher war das aber ein bisschen anders. Da hat Flado noch als fester Journalist für die Nova Macedonia geschrieben. Das ist die größte Tageszeitung Mazedoniens. Und warum ist er da nicht mehr? Er wurde dann tatsächlich entlassen, weil die Zeitung den Besitzer gewechselt hat. Also er schreibt immer noch für die Nova Makedonia, aber Mhm. als freier Journalist. Das Mhm. heißt, er muss die sozusagen jeden Tag wieder mit seinen Geschichten überzeugen. Mhm. Dass er entlassen wurde oder als freier jetzt dort arbeiten muss, könnte auch daran liegen, dass Flados Schreibweise sehr traditionell ist. Und einige nennen diese Schreibweise tatsächlich auch altmodisch. Und so haben jüngere Journalisten seinen Platz eingenommen.
1: Aber was bedeutet das genau?
0: Ja, es heißt so ein bisschen, dass er zwar auch manchmal so umstrittene Standpunkte diskutiert oder aufmacht, aber lieber schreibt er konservative Texte, die auch vor allem sich gegen den Kapitalismus wenden. Mhm. Weil er möchte eigentlich, also er wohnt ja auch in Kitschewo, wo alles so altmodisch und Mhm. zurückgeblieben ist und Das hat auch einen Grund, weil er mag das. Er möchte eigentlich nicht, dass sein Land, dass sich zu dieser Zeit auch viel verändert, dass das sich dem Westen anpasst, sondern er möchte gerne, dass es alt und traditionell bleibt und auch an dem Kommunismus orientiert. Mhm. Und was tatsächlich bei ihm auch sehr konservativ ist, und da merkt man, dass er vielleicht dann doch eher zur alten Schule des Journalismus gehört, ist, wie er diese Texte überträgt. Er faxt die nämlich nicht oder schickt die per E-Mail. Er schreibt die auf der Schreibmaschine und gibt sie dann am Telefon in die Redaktion durch. Also es ist auch nochmal mehr Arbeit dafür, für die Redaktion natürlich. Ja, für alle. Für ihn ja auch. Weiß auch nicht. Es ist 2004, da
1: gab es ja auch schon andere Möglichkeiten. Ja,
0: aber das ist die Art und Weise, wie er es macht und da lässt er sich auch nicht von abbringen.
1: Also er mag seine Routine. Genau. Das ist so, glaube ich, das Ding, ne?
0: Ja, genau. Und er schreibt halt jetzt für die Nova Makedonia als Freier, aber auch für andere Magazine, wenn er dort einen Auftrag bekommt. Und Flado hat wirklich ein unglaubliches Talent fürs Schreiben. Man kann sagen, dass seine Wörter auf dem Papier lebendig werden und er es schafft, die Leser und Leserinnen in andere Welten zu entführen. Dafür hat er sogar schon dreimal den Staatspreis für die beste Berichterstattung gewonnen. Also für so einen Lokaljournalisten ist das richtig gut. Und am Mhm. liebsten schreibt Flado über die malerische Landschaft von Mazedonien. Seine Texte tragen dann so nostalgische Überschriften wie zum Beispiel Bilder aus dem Leben. Und sie sind voll von Metaphern und der Sehnsucht nach dem alten Jugoslawien. Ich habe ja schon erzählt, Flado ist nicht der größte Fan vom Kapitalismus. Er sieht den tatsächlich als eine Krankheit an, die sein Land befallen hat deswegen schreibt er da auch immer gegen an in seinen Texten. Und ich habe aber auch mal einen Auszug mitgebracht. Da schreibt er über Schafhirten und Bauern, die draußen auf den Feldern arbeiten. Und da merkt man auch nur in diesem einen Satz, finde ich schon, seine Schreibweise und gerade diese Metaphern, die er sehr gerne nutzt. Der Schweiß brannte in ihren Augen. Die Gesichter waren gerötet wie die Gesichter junger Bräute. Also weißt du, der, also, es ist auch sehr alt in, in der Wortwahl.
1: Ja, vor allem, also auch ein komischer Vergleich, so, dass, wenn, man, wenn irgendwas ja. rot ist, denke ich ja nicht erstmal an die Gesichter von jungen Bräuten.
0: <lacht> ja. Vor allem warum? Weil die dann aufgeregt sind, die jungen Bräute? Und weinen ja. und so? Keine Ahnung. Keine
1: Ahnung, wir wissen es nicht. Also... Tomaten wären vielleicht so ein ja, Ding. Ja, wäre guter, oder? oder? Besser so ein Metapher. Rotomaten. Ja. Aber also, <lacht> also, vielleicht, er hat wahrscheinlich auch seine Zielgruppe. Und ja. Er, es läuft ja auch voll gut für ihn, wenn er da schon mehrere Preise abgeräumt
0: hat. Weil Leonie Bartsch würde es auf jeden Fall heißen, der Schweiß brannte in ihr. Die Gesichter waren gerötet wie Tomaten. <lacht> <lacht> Die unkreativste Art und Weise. <lacht> vielleicht nicht ganz so romantisch geschrieben. Vlado schreibt aber nicht nur Artikel, er schreibt auch Bücher und er schreibt auch Gedichte. Um sein Geld zu verdienen, muss er aber jeden Tag halt aus diesen Nachrichten, die es in Kitschevo gibt, eine Story zusammenbasteln. Und so berichtet er immer wieder in kurzen Artikeln, zum Beispiel über die steigende Arbeitslosigkeit, über korrupte Politiker oder über die Kleinkriminalität in der Stadt. Und dabei legt er sich übrigens auch öfters mal mit der Polizei an. Also Hm. die haben auch eigentlich eine gute Beziehung, manchmal aber auch nicht. Aber man merkt Mhm. schon, wie du auch gesagt hast, dass nicht so viel Aufregendes dabei. Also, ja, äh, geht wahrscheinlich doch um ein paar Taubenfarben. Und jetzt was, wo man wirklich lange Artikel drüber schreiben könnte, passiert eigentlich nicht. Blados Leben, muss man sagen, ist leider nicht so ruhig wie sein berufliches. Er hatte mit 21 Jahren seine Frau kennengelernt, die eine sehr erfolgreiche Anwältin jetzt geworden ist. Und gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Und die Familie hat eigentlich immer bei Flados Eltern gewohnt und auch die Eltern unterstützt. Und Flado war sehr glücklich mit seinem Leben, doch 2002 hat sich alles geändert. Flados Vater hat Selbstmord begangen und nur ein paar Monate später stirbt seine Mutter an einer Medikamentenüberdosis. Oh Gott, also beide auch noch Selbstmord eigentlich dann. Ja, genau. Also bei dem Vater wurde der Selbstmord festgestellt. Bei der Mutter hat man das eher als so einen Unfall angesehen. Okay. Dazu kommt, dass Flado dann 2003 seine Festanstellung auch noch verliert. Und 2004 bekommt Flados Frau einen Job in der Hauptstadt von Mazedonien, wo sie halt als Anwältin arbeiten kann. Weil die hatten dann auch Probleme. Dadurch, dass beide Eltern von Flado gestorben sind, haben die die Renten nicht mehr bekommen. Mhm. Und das war auch ein wichtiges Einkommen für die. Und so Beschließt, Flados Frau mit den Kindern jetzt in die Hauptstadt zu ziehen. Flado wiederum will aber in Kitschewo bleiben, zumindest erstmal. Er hasst die Großstadt und er hasst alles, wofür sie steht, weil sie natürlich für den Kapitalismus steht. Er will lieber in seiner Heimat wohnen bleiben, wo für ihn die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Also bleibt Flado zurück und die Tage füllt er mit Schreiben. Er raucht nicht, er trinkt nicht. Er geht selten mit Freunden aus oder lädt diese zum Beispiel zu sich ein. Das Einzige, was er eigentlich so macht, außer bei sich zu Hause zu sitzen, ist mal in das Sommercottage seiner Eltern zu fahren. Die hatten noch so ein kleines Sommerhäuschen und dann bleibt er dort ein paar Tage. Das ist so ein zweistöckiges altes Haus mit einem roten Dach und davor liegen Felder und auf dem Hof wachsen Pflaumen und Walnussbäume, Man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass es dort sehr ruhig ist und er auch sehr, sehr gut schreiben kann. Also er wird eigentlich fast so ein bisschen
1: zum obsessiven Mhm. Autor oder Workaholic fast schon, der nichts anderes mehr macht, außer halt seine Texte zu schreiben. Ja,
0: also tatsächlich haben die Nachbarn gesagt, dass manchmal das einzige Lebenszeichen oder der einzige Beweis dafür, dass sie wussten, dass Vlado noch am Leben ist, war, dass er dann immer wieder einen Text veröffentlicht hat. Oh Gott. Also so wenig hat man manchmal von ihm gesehen. In den letzten Jahren war jedoch wenig passiert, worüber man schreiben konnte. Und Flaros Leben war langweilig geworden. Doch das wird sich jetzt bald ändern. Es ist der 16. November 2004, als die 41-jährige Kankrinka die Polizei anruft. Sie hat bereits mehrere Stunden nichts von ihrer Mutter Mitra gehört und macht sich jetzt Sorgen. Mitra ist 64 Jahre alt und die war morgens zum Markt gegangen. Und seit sie beim Markt war, hat sie niemand mehr gesehen. Mitra hatte früher als Reinigungskraft gearbeitet, ist jetzt jedoch in Rente. Und sie führt ein eher lockeres Leben, ist viel unterwegs. Und deswegen denken sich jetzt die meisten nicht viel bei ihrem Verschwinden. Allerdings nicht ihre Tochter. Die hat ein komisches Gefühl. Also geht Kenrika zur Polizei. Und diese untersuchen jetzt das Haus ihrer Mutter, jedoch gibt es hier keine Anzeichen dafür, dass es einen Kampf oder einen Einbruch gegeben hat. Und deswegen beschließen die Beamten, die Ermittlung nicht aufzunehmen. Es sei denn, Mitras Tochter würde sie bezahlen. Wow. Mhm. Okay. Ähm, ja, da hat Kanrika keine Lust zu. Deswegen holt sie sich woanders Hilfe, nämlich bei einem Journalisten, der nicht weit von ihr entfernt wohnt
1: und der sich ja auch auf Korruption spezialisiert hat. Genau, Er gesagt hat er schon mal ein paar Stories über korrupte Politiker geschrieben. Ja. Wahrscheinlich kann er genauso gut jetzt auch über korrupte Ermittler schreiben.
0: Ja, das passt sehr gut und so landet der Fall auf dem Tisch von Flado. Als Kenrika ihn fragt, ob er einen Artikel über das Verschwinden ihrer Mutter schreiben würde, stimmt er nämlich zu. Doch als er den Artikel veröffentlicht, ist es jetzt nicht so, dass sich super viele Leute mit neuen Hinweisen melden. Wir kennen das ja auch, man, wir haben man auch bei den Nachbarn gedacht, es kommen irgendwie innerhalb von einem Tages zehn Mails an. Ist nicht so, das dauert ja immer so ein bisschen. Und ähm, so ist es so, dass Flado und die Tochter von Mitra so ein bisschen alleine gerade dastehen mit diesem Verdacht, dass mehr dahinter stecken könnte. In der Stadt glaubt man nämlich, dass Mitra einfach mit einem eifersüchtigen Liebhaber abgehauen wäre und sich woanders ein neues Leben aufgebaut hätte. Aber Flado gibt nicht auf. Er recherchiert jetzt weiter investigativ und er trifft Bekannte von Mitra und mögliche Zeugen. Das Ganze ist leider eher erfolglos, also nichts deutet darauf hin, wer oder was hinter Mitras Verschwinden stecken könnte. Am 12. Januar 2005 wird dann aber Mitra gefunden. Ein Abfallsammler entdeckt auf einer Baustelle am Stadtrand hinter einem Fußballstadium einen nackten Leichnam. Und daraus lässt sich schließen, dass Mitra bereits vor einigen Wochen gestorben ist. Und es war kein natürlicher Tod gewesen. Mitra war brutal vergewaltigt und erdrosselt worden. Der Täter hatte anschließend die Leiche in einen Leichensack gesteckt und diesen mit einem Telefonkabel verschnürt. Die Autopsie ergibt jetzt, Mitra war erst vor zehn Tagen verstorben. Also, wir erinnern uns, sie war aber zwei Monate vor Ach, du verschwunden. das stimmt, das ist ja jetzt schon nächstes Jahr, es war 2004.
1: Ja. Das heißt, sie wurde über zwei Monate gefangen gehalten.
0: Ja, also, jemand muss sie ernährt haben. Oh Gott. Und jemand hat sie gefoltert. Das kann man auch in der Autopsie feststellen. Also, richtig sadistisch und mhm. anscheinend jemand, ja, der über längere Zeit sie leiden lassen wollte. Das heißt, jemand, der auch. Wahrscheinlich in der Stadt wohnt und ein Zimmer hat, in das nur er Zugang hätte. Ja, oder sie wurde entführt und ist irgendwo anders gewesen und dann ist der Mörder wiedergekommen. Aber Mhm. ja, es deutet schon darauf hin. Die ganze Stadt steht jetzt natürlich total unter Schock. So einen brutalen Mord hatte es in Kitsche noch nie gegeben. Für Flado ist das jetzt aber gleichzeitig auch eine Riesenchance. Weil auf einmal Mhm. reißen sich jetzt alle Zeitungen um seine Berichte und vor ihm breitet sich eine Kriminalstory aus und er muss sie eigentlich nur noch schreiben. Also er hat ja sonst vielleicht mal so, wenn er Glück hatte, einen Artikel am Tag mhm. wegbekommen. Jetzt fragen ihn alle Zeitungen an. Mhm. Und er war ja auch der Erste, der überhaupt mhm. das ganz ernst
1: genommen hat. Also genau. nicht nur geht er jetzt auf das Thema, sondern er war ja eigentlich auch der Grund, warum überhaupt er ermittelt wurde oder mhm. auch nicht ermittelt wurde, aber
0: ne? ja genau, also er war von Anfang an dabei. Das ist natürlich für ihn jetzt ein großer Vorteil. Die Polizei versucht aber auch alles, um den Täter zu finden. Und tatsächlich fallen ihnen auch bald Parallelen zu einem anderen Mordfall auf. Nämlich ein Monat nachdem Mitra verschwunden ist, sind zwei Männer im Nachbardorf in das Haus eines alten Mannes eingebrochen war der Silvesterabend und der alte Mann war alleine zu Hause. Die beiden Einbrecher wiederum hatten getrunken und standen auch unter Drogeneinfluss. Und sie haben dann den alten Mann gefoltert und immer wieder gepeinigt. Und dann haben sie ihn anschließend erschlagen. Einfach so? Ja, es ist ganz schrecklich. Also die haben wirklich, du musst dir vorstellen, die haben den die haben den noch vergewaltigt. Also die haben den in verschiedene Sachen noch in den After Pass. gesteckt und... Pass. Also so ein grauenhaftes Verbrechen. Aber das zeigt doch, dass da für Vlado jetzt eigentlich
1: ziemlich viel los ist. Also nicht nur ist Mitra verschwunden, nicht nur gibt es diesen schrecklichen Mord, wo jemand auch noch gleichzeitig festgehalten wurde, Mhm. sondern einen Monat später schon wieder das nächste Verbrechen.
0: Ja, deswegen stellt man ja diese beiden Verbrechen jetzt auch in Zusammenhang. Also diese Einbrecher, die haben ein paar... Ja, also ein bisschen Geld haben die mitgenommen, aber man hatte schon das Gefühl, dass es auch eher sadistisch veranlagt war Mhm. und deswegen ist sich die Polizei sicher, sie haben jetzt die zwei Männer gefunden, die für den Mord an Mitra verantwortlich sind und für den Mord an diesem alten Mann. Mhm. Gerade auch, weil die Verletzungen sind sehr ähnlich, also Mitra wurde ja auch vergewaltigt. Die beiden Männer werden für den Doppelmord angeklagt. Und anscheinend sollen sie im polizeilichen Verhör auch bereits die Taten gestanden haben. Plado ist im Prozess jetzt natürlich vor Ort. Neben ihm ist aber diesmal auch die ganze Presse aus dem ganzen Land angereist. Plado sitzt zwischen ihnen auf seinem Stammplatz im Gericht und beobachtet jetzt den Prozess. In seinem Artikel OP-Handschuhe für einen monströsen Mord beschreibt er die Stimmung im Saal. Und ich würde euch daraus einfach mal was vorlesen. In Handschellen und mit suchenden Blicken betraten der 28-jährige Andrei Risteski und sein Freund Igor Mischewski den Gerichtssaal. Dann starrten sie mit leerem Blick an die Decke und von Zeit zu Zeit flüsterten sie, wie zu sich selbst, alles vorbei und jetzt bezahlen wir für unser Verbrechen. Detailliert beschreiben die Männer jetzt im Gerichtssaal, wie sie den alten Mann ermordet haben. Doch als es jetzt zu Mitra kommt, ziehen sie auf einmal ihr Geständnis zurück. Sie sagen, dieses wurde erzwungen. Anscheinend hätten die Polizisten sie im Verhör mehrmals geschlagen und deswegen hätten sie den Mord an Mitra zugegeben. Mhm. Dazu kommt, dass einer der beiden Männer sogar ein Alibi für den Mord an Mitra hat. Er war dort nämlich eigentlich für seine Arbeit beruflich unterwegs gewesen. Trotzdem werden die Männer jetzt schuldig gesprochen und zwar für beide Morde. Okay,
1: obwohl er ein Alibi hat. Das ist ja ein bisschen... Ja fahrlässig, dann beide Männer für beide Taten zu Mhm. verurteilen.
0: Ja, er hat nicht nur ein Alibi. Es gibt nämlich noch eine Tatsache, die weiß niemand jetzt in Kitschewo, außer die Polizei, weil die haben das mit Absicht nicht im Gericht zum Thema gemacht. Ich werde sie dir aber trotzdem erzählen. An der Leiche von Mitra wurde nämlich Sperma gefunden, Die DNA von dem Sperma passt nicht mit der DNA der beiden Männer überein. Und das weiß die Polizei schon? Ja. Aber erzählt es dem Gericht nicht? Nee, es wurde im Gericht nicht thematisiert. Hätten Ähm, sie nochmal
1: 100 Euro pro Person bekommen, dann vielleicht? Ja. Das ist ja krass, vor allem weil sie machen sich einfach selber mitschuldig.
0: Ja, es ist sehr problematisch. Also man kann hier natürlich vermuten, dass die Polizei sehr schnell einen Täter finden wollte oder mehrere Täter weil sie Angst hatten, dass da sonst Panik ausbricht. Aber das ist natürlich so ein wichtiges Detail, wo man sich wirklich fragt, also das kann nicht wahr sein, dass ihr das einfach nicht im ja. Gericht
1: thematisiert habt. Es bedeutet ja auch gleichzeitig, dass die Person, die Mitra mordet hat, noch frei ist und es nochmal mhm. tun könnte und dann die Polizei sich wieder was Neues ausdenken muss.
0: Ja, aber davon geht in diesem Moment niemand aus. Alle glauben, dass die Täter, die hinter Mitras Mord stecken, im Gefängnis sitzen die Jahre vergehen jetzt und alle wiegen sich in Sicherheit, bis im November 2007 eine weitere Frau verschwindet. Lubika Likoska hatte ebenfalls als Reinigungskraft gearbeitet und nicht weit von Mitra entfernt gewohnt. Zufälligerweise, also wenn du dir mal die Daten anguckst, Mitra ist ja auch im November mhm. verschwunden. Drei Jahre zuvor. Mhm. Diese Frau war ebenfalls einkaufen gewesen und war danach einfach nicht mehr nach Hause gekommen. Kann man sich jetzt natürlich fragen, ob das ein Zufall ist, Mhm. aber so langsam kommt das den Bewohnern zumindest dieses Viertels auch ein bisschen merkwürdig vor. Und sie erinnern sich übrigens auch an eine weitere ältere Dame, die schon 2003 verschwunden war und die man nie wieder gesehen hatte. Da muss ich dir vorweg schon mal sagen, das Schicksal dieser älteren Dame wird nie aufgeklärt werden. Es gibt jetzt also drei ältere Damen, die alle in den letzten Jahren verschwunden sind und sie alle haben das gleiche Opferprofil, also alte Frauen, die einmal als Reinigungskraft gearbeitet haben, die zum größten Teil alleine wohnen und die irgendwie unterwegs waren und einfach nicht wiedergekommen sind. Da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, hat man es mit einem Serienmörder zu tun? Lado stellt sich genau auch diese Frage und beschließt jetzt nachzuforschen. Er glaubt an keinen Zufall. Und so ruft er jetzt bei seiner Zeitung an und schlägt ihn vor, sich auf die Suche nach dem Killer zu begeben. Sein Chefredakteur ist natürlich begeistert, das klingt erstmal nach einer fantastischen Story. Und so beginnt Flado jetzt Interviews zu führen. Er will mehr über die mutmaßlichen Opfer und die Zusammenhänge herausfinden. Und dafür geht er jetzt zu verschiedenen Menschen aus der Nachbarschaft... Und spricht unter anderem auch mit dem Sohn von Lubisa Likowska, also der Frau, die zuletzt verschwunden war. Und Flado zitiert diesen jungen Mann auch in seinem Artikel. Und das würde ich euch auch nochmal vorlesen. Ich habe mit den Bewohnern der Häuser gesprochen, in denen meine Mutter gearbeitet hat. Und ich habe nach Hinweisen gesucht, aber ich konnte keine Spur von ihr finden. Die Polizisten haben mir gesagt, sie seien an dem Fall dran. Am nächsten Tag ist Flados Artikel dann auf der Titelseite und die Überschrift lautet »Ein Mörder stalkt jetzt auch Kitschewo.« Flado stellt hier eine Verbindung zu einer Mordserie her, die in einer anderen großen Stadt in Mazedonien passiert ist. Deswegen dieses »Auch«, mhm. falls du dich das gefragt hast. Mhm. Sein Chefredakteur sagt tatsächlich darüber, also der war total erfreut über diese gute Story, aber er hat sich auch total gewundert, aber eigentlich ist zu dieser Zeit nie was in Mazedonien passiert. Nicht nur in Kicevo, sondern in Mazedonien generell. Und jetzt gibt es gleich zwei Serienmörder, die ihr Unwesen treiben. Und das kann er sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ist halt mega gruselig. Ja, ist super gruselig.
1: Aber geht irgendwer davon aus, dass es vielleicht der gleiche Mörder ist bei beiden Mordserien?
0: Ja, also könnte man tatsächlich auch vermuten. Ich finde, dass jetzt Flados Überschrift die ja, Theorie zumindest auch mal aufmacht. Lado beschreibt das letzte Opfer als eine sehr ruhige und freundliche Frau. Er erläutert auch, dass ihre Familie sehr arm war und die Frau deshalb in mehreren Wohnblocks als Reinigungskraft arbeiten musste, um die Familie zu ernähren. Nach drei Monaten hat man dann auch in diesem vermissten Fall die traurige Gewissheit. Man findet Lucias Leiche am Straßenrand kurz vor der Stadt. Und ihre Verletzungen ähneln denen von Mitra. Sie war vergewaltigt und erdrosselt worden und wurde anschließend in einen Plastiksack gesteckt, welcher mit Kabeln verschnürt wurde. Die Autopsie stellt fest, dass die Frau erst vor wenigen Tagen ermordet wurde. Und das bedeutet, und das finde ich so grauenhaft, dass diese Frau genauso wie Mitra die letzten Monate irgendwo gefangen gehalten wurde und immer wieder gefoltert wurde. Ja, es
1: ist einfach mega, mega gruselig und vor allem... Frage ich mich jetzt, ob die Polizei schon wieder ermittelt, weil laut ihrer eigenen Theorie hätten sie die Täter ja schon längst gefasst, die sitzen ja im Gefängnis.
0: Ja, sie fangen jetzt an, in diesem Mordfall zu ermitteln, aber sie stellen ihn noch nicht in Verbindung mit Mitra. Aber jeder checkt es ja, oder? Ja, also Vlado checkt es auf jeden Fall und schreibt auch darüber, weil die Frage ist ja wirklich, wie kann das möglich gewesen sein, wenn die eigentlichen Täter im Gefängnis sitzen? Das macht ja dann gar keinen Sinn mehr. Mhm. Und die ganze Stadt zweifelt jetzt immer mehr daran, dass die beiden Einbrecher auch Mitra ermordet haben. Die Polizei erstellt jetzt mittlerweile so eine Spezialeinheit und diese versucht verzweifelt, den Täter zu finden. Man muss sich das so vorstellen, in dieser kleinen Stadt traut sich jetzt mittlerweile fast niemand mehr aus dem Haus. Vor allem ältere Damen sperren sich jetzt regelrecht ein und gehen gar nicht mehr alleine nach draußen.
1: Ja, das ist so ungewöhnlich, weil wir kennen ja viele Mordfälle, wo dass Opferschema eher eine junge Frau ist Mhm. und dann eher Studentinnen und Studenten zum Beispiel sich nicht mehr raustrauen, weil man das einfach öfter erlebt. Aber klar, in diesem Fall sind beide Opfer über 60 Jahre alt gewesen und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann gerade wenn man auch schon älter ist und dort wohnt, definitiv mehr Angst hat. Vor allem, glaube ich, hätte ich als Reinigungskraft sehr große Angst.
0: Ja, und deswegen gibt es auch eine Frau, die 65-jährige Zivana Temelkowska, die hat auch mal als Reinigungskraft gearbeitet, die geht jetzt eigentlich gar nicht mehr raus. Aber am 7. Mai 2008 ist sie alleine zu Hause und ihr Telefon klingelt. Und am anderen Ende ist ein Bekannter von ihr und der sagt, dass er im Radio gehört hat, dass Sivanas Sohn einen Autounfall hatte. Und sie ist jetzt total aufgebracht und die Nachbarn sehen noch, wie sie besorgt und aufgeregt das Haus verlässt. Ivanas Sohn wiederum kehrt wenige Stunden später nach Hause zurück. Er war nie in einem Autounfall gewesen. Seine Mutter ist allerdings verschwunden. Oh Gott, also ist es auch noch jemand, den die Leute dort kennen? Mhm. Und jemand Kluges. Ja. Also das finde ich so gruselig, weil da wurde sie ja rausgelockt.
1: Ja, ich finde es vor allem krass, weil ich hätte gedacht, dass es vorher Reinigungskräfte sind, weil der Mörder... Die sozusagen mhm. bucht, also die ja. Dienstleistungen entgegennimmt und dann kommen sie zu ihm nach Hause und dann hat er halt quasi sie wie in eine Falle gelockt. Mhm. Aber in diesem Fall zeigt es ja, dass er sogar, es ist eigentlich egal, wo sie sich gerade aufhalten, er möchte speziell ältere Frauen, die als Reinigungskräfte gearbeitet ja. haben. Also ich weiß ja nicht, ob das irgendwas ja. ist, dass seine eigene Mutter, das dann irgendwie so ein haben ja ganz oft schon erlebt, mhm. irgendwie so ein
0: Stellvertretermord. Ja, könnte natürlich sein. Am nächsten Tag findet dann eine Frau das Handy von Sivana. Es scheint so, als hätte es jemand aus einem fahrenden Auto geworfen. Neun Tage später, nachdem Sivana verschwand, wird ihre Leiche gefunden. Auch sie wurde vergewaltigt und erdrosselt und ihre Leiche wurde mit einem Kabel in einem Plastiksack verschnürt. Die Frau hat mehrere Schnittwunden und war mit verschiedenen Gegenständen vergewaltigt worden. Bei ihr gibt es jedoch einen Unterschied zu den anderen Frauen. Die anderen Frauen wurden alle nackt gefunden, aber Sivana trägt ein grünes Nachthemd mit Punkten drauf. Und dieses Nachthemd war nicht ihrs gewesen. Oh Gott, das ist so krank. Auch richtig, also
1: einfach mega creepy. Also hat der Mörder zu Hause einfach noch so ein Nachthemd rumgeliehen gehabt? Vielleicht von einer der anderen oder Mhm. wie gesagt von seiner eigenen Mutter, was ja ja auch irgendwie sein kann. Er hat ihr das auf jeden Fall angezogen. Boah, ich finde ehrlich gesagt auch immer nichts schlimmer als diese Fälle, wo mit sozusagen Leichnamen noch irgendwas gemacht wird, was man eigentlich nur mit Menschen macht. Mhm. Also sie zum Beispiel zu baden oder zu
0: stylen und so. Oh. Ja. Krass. In der Autopsie können jetzt Spermaspuren festgestellt werden. Und jetzt wird es spannend, weil dieses Sperma hat die gleiche DNA wie das erste Opfer, Mitra. Wow. Ja. Flado schreibt natürlich auch über diesen Mord und er hat Folgendes in seinem Artikel geschrieben. Die Bewohner von Kitschewo leben in Angst und Panik, nachdem eine weitere Leiche gefunden wurde. Die Polizei und auch die Bewohner der Stadt denken, dass für den schrecklichen Tod von Sivana Temoleska und Lubizia Likoska der gleiche Mann verantwortlich war. Ein Serienmörder. Die Polizei bestätigt die Existenz eines Serienmörders basierend darauf, dass die Frauen auf die gleiche Art und Weise gefoltert und getötet wurden. Das schließt auch die Möglichkeit aus, dass verschiedene Menschen die Taten begangen haben könnten. Das Innenministerium sagt, dass es verschiedene Verdächtige hat. Sie alle wohnen in Kitschewo. Sie wurden anscheinend befragt, dann aber wieder freigelassen. Es wurde bestätigt, dass in beiden Morden Spuren hinterlassen wurden, welche jetzt analysiert werden. Der zerstörte Körper von Sivana Temelkowska wurde am Freitag gefunden in der Nähe eines Fußballstadions. Der Körper war in eine transparente Nylontasche gewickelt worden und mit einem Telefonkabel verschnürt worden, was zuvor genutzt wurde, um die arme Frau zu erdrosseln. Die Leiche wurde an die Forensiker übergeben, welche bestätigten, dass Temelkowska mehrmals geschlagen und missbraucht wurde und dann erwögt wurde. Laut der Autopsie wurde sie an dem gleichen Tag ermordet, an dem sie auch verschwunden war. Das Motiv des Monsters von Kitschewo ist noch immer unklar. Und hier gibt Flado übrigens das erste Mal dem unbekannten Killer einen Namen. Und Biles nennt ihn jetzt ganz Mazedonien so, das Monster von Kitschewo. Mhm. Er erkennt außerdem, dass alle Opfer mit dem gleichen Kabel ermordet wurden, was auch beweisen würde, dass Mitra ebenfalls ein Opfer des Monsters ist. Die Stadt kann das jetzt kaum glauben. Der Bürgermeister hält dann auch eine Rede und in dieser Rede sagt er, dass er sowas bisher nur aus Filmen aus dem Westen kennt, aber dass er niemals gedacht hätte, dass sowas in seiner eigenen Stadt passieren könnte. Und unter dem verstärkten Druck muss die Polizei jetzt auch zugeben, dass sie im Prozess um Mitras Tod die DNA-Ergebnisse verschwiegen haben. Und ein Richter ordnet jetzt endlich eine Wiederaufnahme an und die beiden Einbrecher werden zumindest für diese Tat freigesprochen. Mhm. Jetzt ist aber auch klar, in Kitschewo treibt tatsächlich ein Serienmörder sein Unwesen.
1: Das ist halt so ärgerlich, weil hätte die Polizei das damals nicht gemacht, hätte er auch gar keine Zeit gehabt, wahrscheinlich sich zu verbessern und Mhm. so. Weil mittlerweile ist diese Mordstrecke ja schon über fünf Jahre. Also ich glaube, das erste Mal war doch 2004 und dann 2003 der ungeklärte Mord. Das heißt, das ist jemand, der einfach ewig lange Zeit hatte, seine Vorgehensweise zu perfektionieren Mhm. und äh, mit der Polizei spielen konnte und wahrscheinlich sich in diesem Moment auch unberechenbar und unbesiegbar
0: sieht. Ja, also wie du sagst, er macht das einfach schon unglaublich lange. Bei Flado ist jetzt aber sein Ehrgeiz geweckt. Er möchte rausfinden, was wirklich passiert ist. Also spricht er mit den Polizisten und den Angehörigen und im Gegensatz zu den anderen Journalisten und Journalistinnen hat er hier einen klaren Vorteil, die Leute kennen ihn und vertrauen sich ihm an. Aber trotzdem ergibt sich für ihn keine konkrete Spur. Währenddessen erstellt die Polizei jetzt ein Täterprofil. Der gesuchte Mann ist wahrscheinlich mittleren Alters, er ist relativ kräftig und überdurchschnittlich intelligent. Er leidet außerdem unter einer tief sitzenden sexuellen Frustration welche sich wahrscheinlich schon in der Kindheit herausgebildet hat. Und aufgrund dieser sexuellen Frustration vermutet die Polizei, dass sich sein Sadismus entwickelt hat. Der Täter soll außerdem eine große Frustration gegenüber älteren Damen haben. Er muss sich in Kitschewo sehr gut auskennen und der Täter wollte, dass die Leichen gefunden werden.
1: Ja, das hat er es ja nicht so offensichtlich mhm.
0: platziert. Und was die Polizei auch noch sagt, sie glauben, dass der Täter alleine handelt. Also... Mhm. Kein Duo, wie sie zuerst gedacht haben. Ich würde noch zwei Punkte hinzufügen.
1: Ja. Nach unseren Mord-of-Ex-Folgen okay, ähm, hat man ja öfter entspannt. mal verschiedene Mordserien besprochen. Ja. Ähm, ich glaube, eine ganz dysfunktionale, gestörte Beziehung zur Mutter,
2: mhm.
1: die höchstwahrscheinlich irgendwas, also als Reinigungskraft gearbeitet hat mhm. und dass er keine Familie mehr hat. Weil wenn du zwei Monate lang jemanden ja. gefangen hältst und die ganze Zeit die ganze Zeit wahrscheinlich aber auch gleichzeitig füttern musst, sonst überlebt eine Person nicht zwei Monate, mhm. dann musst du zumindest entweder einen Rückzugsort haben, wo du hingehen kannst, wo die Leute gefangen halten werden oder eben keine Familie, sodass das in deinem eigenen Haus passieren kann oder in deiner eigenen Wohnung.
0: Vielleicht solltest du Profilerin werden. Also nach 150 Folgen Mord of Ex sind wir mittlerweile, haben ein bisschen was gelernt auch, mhm. oder? Ja, John Douglas hat ja. uns ausgebildet. Passt. Er wollte zwar sehr viel Geld dafür, aber wir haben es trotzdem gelernt. Sein Buch war günstiger. Ja, sein Buch hat 10 Euro gekostet, war super. <lacht> so, dieses Täterprofil, selbst mit deinen Anmerkungen noch, trifft ja erstmal auf viele zu. Doch es gibt dann einen Detail, mit dem die Polizei den Täterkreis ein bisschen verringern kann. Nimm Forensiker finden Blut auf einem Pulli, der übrigens keinen der Opfer gehört hat und der neben einem der Opfer gelegen hat. Und da können sie feststellen, dieses Blut gehörte sehr wahrscheinlich dem Täter. Und durch die Bestimmung der Blutgruppe minimiert sich jetzt die Gruppe der mutmaßlichen Verdächtigen um 150 Männer. Diese 150 Männer werden alle verhört. Die Polizei
1: hat aber doch schon längst DNA durch das Sperma. Also warum ja, ja, brauchen sie jetzt die, das Blut noch, wenn sie, die den auch schon untersucht werden könnte?
0: Ja, weil ähm, sie durch die Blutgruppe das ja so einschränken konnte. Weil die dann halt genau, die alle gefragt haben, welche Blut, also da mussten sie nicht von allen DNA nehmen, okay. weißt du? Also einfach, den sie wollen aber den Arbeitsaufwand ja, reduzieren. Ja, genau. Und die Polizei kann die Verdächtigen jetzt auf drei runterbrechen, die alle kein Alibi haben. Und diese drei Männer müssen jetzt DNA abgeben okay, und die ja. DNA wird dann verglichen, ja. weißt ich du? Mich, ja, ja ich ja, war ja. gerade so,
1: die haben doch schon längst <lacht> DNA, Leute. Lass sie doch einfach alle ihre DNA abgeben. Ja, <lacht> ja. Das stimmt. Und ich war so, Mann, warum, ist. die werden schon bestochen und nehmen Geld an und jetzt ja. prüfen sie noch nicht mal die DNA. Ja,
0: das haben sie am Ende gemacht.
1: Okay, ich bin beruhigt wieder.
0: Und zu den Hauptverdächtigen gehören unter anderem ein Taxifahrer und zwei Nachbarn der Opfer. Jeder Schritt wird jetzt natürlich von der Presse und auch von Flado verfolgt. Und alle Journalisten und Journalistinnen versuchen jetzt unbedingt die Ersten zu sein, welche den Namen des Täters verkünden können. Am Nachmittag des 20. Juni 2008 erhält der Chefredakteur der Mazedonischen Tageszeitung einen Anruf. Am anderen Ende ist ein guter Kontakt von ihm, welcher bei der Kitschewo-Polizei arbeitet. Dieser erzählt, das Monster von Kitschewo wurde verhaftet. Wer der Täter ist, will der Polizist jedoch nicht verraten. Also ruft dieser Chefredakteur jetzt die Staatsanwaltschaft an. Und diese bestätigt auch, es hat eine Festnahme gegeben. Der Chefredakteur legt auf und wählt jetzt sofort Flados Nummer. Flados schließt sich der Journalist vor Ort und soll jetzt sofort zur Polizei fahren. Aber Flado nimmt nicht ab. Immer wieder versucht jetzt dieser Chefredakteur, den Journalisten zu erreichen. Doch gerade eigentlich am wichtigsten Tag seiner Karriere ist sein Handy aus. Der Chefredakteur ist total verwirrt. Das passt irgendwie gar nicht zu Flado. Aber dann fällt ihm eine mögliche Erklärung ein. Flado ist wahrscheinlich ihm einfach einen Schritt voraus und sitzt schon bei der Polizei und führt Interviews und geht deswegen nicht ans Handy. Also ruft dieser Chefredakteur jetzt bei der Polizei an und fragt, ob er seinen Journalisten Flado sprechen könnte. Doch daraufhin gibt der Polizist jetzt so eine ganz merkwürdige Antwort. Er sagt nämlich nur, sie haben keinen Reporter mehr in Kitschewo. Und dieser Satz erklärt, was einige Stunden zuvor passiert ist. Dort haben nämlich die Polizisten das Haus eines Mannes umstellt, der ganz in der Nähe aller Opfer gewohnt hatte. Und dieser Mann ist niemand anders als der 56-jährige Flado Taneski.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: Unser Journalist. Unser investigativer Journalist. dam
1: What the fuck, oder? What the fuck, ja. Also so krass. Du hast es vermutet, oder? Ich hab's gesehen. Also ich fand jetzt zum Beispiel das Profiling. Ja. Da waren so ein paar Sachen, die wollte ich jetzt nicht sagen, weil hinterher ist das gar nicht gewesen mhm. und da setzt Leuten auch nur irgendwas in den Kopf und so und ja. verrät irgendwie schon was. Aber beim Profiling ist mir natürlich in den Sinn gekommen, dass genau Vlado einen Haushalt in der Nähe, das Sommerhaus seiner Eltern, ja. wo niemand ist, seine Familie mhm. ist weg, er ist frustriert, er möchte vielleicht auch Geschichten haben, die spannend sind, ja. über die er schreiben kann und ähm, ja, solche Sachen. Und ich glaube, wenn man immer nach Fällen sucht und so weiter, dann ist mir das schon mal irgendwann aufgefallen. Aber also es ist sie, natürlich, Es ist natürlich ja.
0: komplett absurd, also… Mhm. Der Mann, der als als Hauptjournalist über diese Fälle geschrieben hat, hat sie selber begangen? Mhm. Es ist ein bisschen wie äh, der Film ähm, Nightcrawler Mhm. mit äh,
1: Jack Gyllenhaal, wo er Mhm. den Boulevardfotografen... Schauspiel, der ähm, selber dann irgendwann die Verbrechen befeuert und auch noch teilweise begeht, ja. um bessere Fotos machen zu ja. können und am ersten, als Erster am Tatort zu sein. Und das ist halt ein Hollywood-Film. Und dann hat man ja. halt einen True-Crime-Podcast, wo genau das wirklich passiert ist. Das ist immer so crazy, ey. Es ist absolut verrückt. Ich weiß jetzt, was du meinst, als du vorhin gesagt hast, dass es eigentlich eher ein Buch ist mhm. und kein, kein Fall. Also man kennt so eine Geschichte nur aus einem Krimi. ja.
0: Hast du tatsächlich eine Ahnung, wodurch Flado entdeckt wurde? Also was ihn verraten hat? Ich habe mhm. das vorhin ähm, ja erzählt.
1: Also ich hätte eine Vermutung mhm. und habe es mir auch schon gedacht, als du was vorgelesen hast. Und zwar hat er immer über die Morde geschrieben. Mhm. Und vielleicht war da ja irgendwas dabei, was er eigentlich gar nicht wissen kann. Genau. Zum Beispiel dieser Nylonsack.
0: Ja, fast ähm, das Telefonkabel okay, ist das so, Entscheidende. Okay, okay. Aber sehr gut, Leo. Und auch extrem dumm von ihm. Ja. <lacht> so, ja, so hä? In seinem letzten Artikel hat er nämlich tatsächlich sehr genau beschrieben, wie das Opfer ermordet wurde. Das habe ich euch ja auch vorgelesen. Und es sind Details, die niemand außer der Mörder wissen konnte. Weil dieses Telefonkabel, von dem habe ich zwar auch immer schon geschrieben, damit es euch nicht so toll auffällt, aber Mhm. von dem wusste damals niemand. Das war so eine Information, die die Polizei mit Absicht zurückgehalten hat damit sie genau wissen, falls jemand diese Information Mhm. erwähnt, dass Mhm. er was mit den Morden zu tun hat.
1: Boah, stell dir mal vor, sie denken dann, das erwähnt irgendwer auf dem Markt oder in der Bar oder so und sie achten eigentlich eher darauf, so auf das Mündliche, wo es irgendwie in einem Gespräch erwähnt wird und dann schlägt irgendwann ein Polizist die Zeitung auf und liest den aktuellen Artikel und plötzlich steht da das Telefonkabel drin und er denkt sich so, was? Andererseits hätte man auch vermuten können, dass Vlado einfach extrem gute Kontakte zur Polizei Mhm. hat und irgendwer korrupt ist, das wieder ihm halt verraten hat für einen Zehner.
0: Ja, also das reicht auf jeden Fall nicht aus, aber es Mhm. ist super verdächtig. Und man muss sagen, dass die Polizei ihn auch schon vor im Blick hatte. Es gab mehrere Sachen, wo es komisch war, was er alles wusste. Also zum Beispiel hatte er noch, bevor es diese DNA-Ergebnisse gab, immer wieder darüber geschrieben, dass die beiden Einbrecher nicht Mitras Killer gewesen sein könnten.
1: Wahrscheinlich war er so ein bisschen
0: sauer auch. Ja.
1: Ich war's, Leute, Entschuldigung,
0: ja. Ah, doch nicht diese zwei Idioten. Außerdem hat er als erster von einem Serienmörder gesprochen und er hat auch genau beschrieben, wie das letzte Opfer aus dem Haus gelockt wurde. Da könnte man jetzt immer noch sagen, da hat er irgendwie ein gutes journalistisches Gespür gehabt oder mit besonders vielen Leuten Gesprochen, aber es gibt auch harte Beweise gegen Vlado. Und zwar bestätigen drei unabhängige Labortests, dass Vlados DNA mit den Spuren, die an den Frauen gefunden wurden, übereinstimmt. Mhm. Außerdem wurde an einer der Leichen mehrere Haare von Vlado gefunden und auch der Pullover vom letzten Tatort gehört Vlado. Außerdem, und da hattest du total recht, Leo, das grüne Nachthemd, Dass die letzte Leiche anhatte, gehörte Flados Mutter. Oh, das ist so gruselig. Also hatte
1: er wirklich einfach halt Hass auf seine eigene
0: Mutter. Ja, er hat eine ganz komische Beziehung zu seiner Mutter, so eine Hassliebe. Ähm, Mhm. Da gehe ich später noch mal genauer drauf ein. Er hat aber allen Leichen die Klamotten seiner verstorbenen Mutter angezogen, bevor er sie vergewaltigt und ermordet hat. Oh
1: Gott. Mhm.
0: Und die Polizei fährt jetzt auch zu Flados Haus und vor allem zu diesem... Sommerhaus der Familie. Und in diesem Sommerhaus findet man Schuhe und Kleidung der Opfer. Und so wird klar, dass in diesem Sommerhaus die Opfer gefangen gehalten und gefoltert wurden. Die Angehörigen sind jetzt natürlich unglaublich entsetzt. So sagt zum Beispiel der Sohn des letzten Opfers folgendes. Man kann das Gefühl nicht beschreiben, dass jemand deine Mutter umbringt und dann in dein Haus kommt und Hallo sagt. Das ist grauenhaft.
1: Boah, ja. Er war ja immer noch bei den Angehörigen. und so. Er hat die
0: interviewt. Er ist mehrmals zu denen gegangen, hat sich immer so erkundigt. Ja, wissen Sie schon was Neues? Es ist so absurd. Er behauptet immer wieder, er sei unschuldig. Vlado wird jetzt in Untersuchungshaft gebracht, wo er eigentlich eine Einzelzelle bekommen soll. Allerdings ist das Gefängnis überfüllt und so kommt Vlado in eine Zelle mit drei weiteren Insassen. Die Zelle besteht aus einem Schlafbereich und aus einem separaten Raum mit Toilette und Waschbecken. Hier steht auch ein großer Wassereimer. Am 23. Juni wird Flado um 2 Uhr nachts in diesem Waschraum tot aufgefunden. Sein Kopf ist im Wassereimer. Er kniet davor. Unter seinem Kopfkissen findet man einen Brief. Ich habe die Frauen nicht getötet. Ich bin stolz auf meine Familie. Es wird außerdem eine Tablettenpackung mit Parozetintabletten gefunden, ein Medikament, das zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen verwendet wird. Dieses Medikament ist allerdings sehr stark umstritten, da es das Suizidrisiko erhöhen kann. Insbesondere bei Menschen mit familiärer Vorbelastung oder die unter Stress stehen. Die Autopsie bestätigt auch, Blado ist wirklich durch Ertrinken gestorben. Und es gibt keine Anzeichen, dass es einen Kampf gegeben hat. Mhm. Aber trotzdem werden jetzt Stimmen laut, ob da alles so richtig passiert ist. Weil man muss sich mal vorstellen, also Dich selber ertrinken zu lassen, ja. ist so schwierig ja, und das in einem Eimer. Ja, das ist, das ist wirklich komisch. Und dann gibt es auch noch so Sachen, dass dann die Polizei, als sie ihn irgendwie versucht haben wiederzubeleben, den ganzen Tatort sozusagen zerstört haben und deswegen gibt es auch viele Journalisten, gerade weil ich habe ja schon erzählt, dass die mazedonische Polizei sowieso da nicht immer so korrekt gehandelt hat, die vermuten, dass das kein Selbstmord war. Okay. Aber man muss ganz ehrlich sagen, so ein inszenierter Selbstmord von Seiten der Regierung oder von den Behörden macht total wenig Sinn. Ja, Ja, weil Mazedonien hat sich zu dieser Zeit gerade bemüht, in die EU einzutreten und wollte eigentlich unbedingt die Effizienz seines Justizwesens beweisen. Und wir müssen auch bedenken, es gab ja unglaublich viele Beweise gegen ihn. Also er wäre sehr sicher schuldig gesprochen worden. Genau, das denke ich mir auch. Also das größte Maß an
1: Gerechtigkeit kannst du ja eigentlich hervorbringen, wenn die Person verurteilt wird, die es wahrscheinlich ja. getan hat durch den beweise und so weiter, kann ja. man das ja eigentlich z- ziemlich sicher sagen. Und also es gab
0: super viele Theorien. Einige Leute haben zum Beispiel auch vermutet, dass sie Waterboarding bei ihm betrieben haben, um ein Geständnis zu erzwingen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel also auch keiner von diesen anderen Zelleninsassen hat irgendwas gesagt, dass die was gehört hatten. Die haben ihn einfach so gefunden, Und Und er war
1: da in einem
0: Mehrbettzimmer,
1: als das passiert ist?
0: Ja, da waren noch drei andere Gefangene. Die hätten das doch mitbekommen müssen, wenn er
1: gefoltert worden wäre, oder? Da wurde
0: dann auch vermutet, dass die da mit drin stecken, aber man muss sagen, dass zum Beispiel Psychologen und Kriminologinnen auch gesagt haben, dass sie eher glauben, dass Lado tatsächlich diese Willensstärke hatte, weil es ihm total wichtig war, als unschuldig zu gelten, um auch seiner Familie keine Schande zu bringen. Und deswegen hat er es geschafft, diesen krassen Selbstmord zu begehen, weil er genau wusste, dass dann der Selbstmord angezweifelt wird. Weil durch den Selbstmord Mhm. wurde auch total angezweifelt, ob er der Täter überhaupt ist.
1: Ja, ja, voll. Ja, es ist super mysteriös. Mhm. Also ich habe von sowas noch nie gehört, dass du dich selber in einem Eimer ertrinken kannst. Ja,
0: andererseits. Das ist schon krass, weil ertrinken ist ja auch so, da kriegst du so einen, du kriegst einen automatischen Reflex zu atmen irgendwann. Genau, genau. Der Körper
1: möchte ja überleben, also deswegen, und außer er hat halt so viele Tabletten genommen, dass er irgendwie in Ohnmacht gefallen ist, aber da musste er schon im Eimer sein. Die Theorie des Waterboardings finde ich schon realistisch, wenn man bedenkt, dass sie ver- wahrscheinlich echt ein Geständnis kriegen wollten. Mhm. Ja. Aber das hätte natürlich irgendwie mitbekommen müssen. Ja, es ist sehr mysteriös. Also ich fand es
0: auch ganz spannend, also sein Chefredakteur, sein ehemaliger Chefredakteur hat in der Doku gesagt, dass er sich ziemlich sicher ist, dass Flado die Frauen umgebracht hat. Aber er ist sich auch ziemlich sicher, dass er im Gefängnis ermordet wurde. Hm. Aber da gehen die Meinungen total auseinander. Also zum Beispiel Flados Frau glaubt bis heute, dass ihr Mann auch unschuldig sei. Und es gibt auch einige Journalisten, die das glauben, weil sie sagen, Flado hat sich ja auch immer voll kritisch über die Polizei in seinen Artikeln Hm. geäußert. Und vielleicht haben sie deswegen auch mit Absicht ihn ausgesucht. Ja, also gab es denn danach nochmal ähnliche Morde? Nee. Das ist tatsächlich der Punkt, warum ich glaube, dass er es auf jeden Fall war. Mal abgesehen von den 10.000 Beweisen. Ja. Nach Vlados Verhaftung wurden in Kitschewo keine alten Frauen mehr ermordet oder vergewaltigt. Ach, das ist echt schwierig, weil
1: einerseits ähm, könnte man jetzt sagen, der, wenn es einen anderen Täter gegeben hätte, würde der jetzt natürlich auch aufhören zu morden, mhm. weil jemand anderes ja festgenommen wurde, eben halt Vlado. Aber Mitra wiederum... War ja auch nicht das letzte Opfer, mhm. obwohl zwei ins Gefängnis gekommen sind. Also mit der Logik kommt man ja auch nicht weiter. Und ich finde, DNA, als auch diese Details, die eigentlich nur der Mörder selber wissen kann, sind schon sehr, sehr starke Beweismittel. Ja,
0: und es gibt auch noch was anderes, was für Flados Schuld spricht. Und zwar ist es das Motiv. Und dafür muss mhm. man sich einmal ja, Flados Kindheit anschauen. Flados Eltern waren nämlich, wie seine Frau es beschreibt, sehr autoritär. Das bedeutet, sie haben die Kinder also Flado und seinen Bruder, in der Kindheit auch immer wieder mit dem Gürtel geschlagen. Und Flado soll sich sehr oft mit seinen Eltern gestritten haben. Und nur da, sagt seine Frau, habe sie ihn jemals aggressiv gesehen. Mhm. Er wiederum hat aber wirklich so ein Hass-Liebe-Verhältnis zu seinen Eltern, vor allem zu seiner Mutter. Weil er hat sich zwar mit denen gestritten, aber als seine Frau einmal das kritisiert hat und gesagt hat, hey, deine Eltern behandeln dich nicht richtig, hat er eine Woche nicht mit ihr gesprochen. Okay. Dazu kommt, und das finde ich so auffällig, alle ermordeten Frauen hatten eine sehr große Ähnlichkeit zu Flados Mutter mm. äußerlich. Und Flados Mutter hat übrigens ebenfalls als Reinigungskraft gearbeitet. Krass, ja. Und es waren sogar teilweise Freundinnen von Flados Mutter gewesen. Oh, ja. Und was ich auch sehr auffällig finde, also vom Anfang, dass Flados Mutter 2002 gestorben ist, und die erste vermisste ah, ja. Frau war 2003. Es also mhm. wird schon hinkommen, dass die Morde dann angefangen haben.
1: Mann, es ist echt ganz schön gruselig, finde ich, weil es zeigt immer so irgendwie diese dysfunktionale Beziehung zu den Eltern mhm. kann in solchen Extremfällen immer zu sowas führen, wo man sich so fragt, was, also was unterscheidet zum Beispiel jemanden, der irgendwie was in der Kindheit erlebt hat, zu Menschen, die zu mördern werden. Also irgendwas muss ja noch sein, also dass ja. jemand keine gute Beziehung zu seinen Eltern hat oder seine Kindheit schrecklich war und so weiter, das ist ja keine Seltenheit leider. Es gibt
0: viele Menschen, die zu ihrer Mutter ein gestörtes Verhältnis haben, also das muss man glaube ich immer dazu sagen, Das sind also man kann es dadurch erklären oder sagen, mhm. ah, das ist ein Auslöser, das kann dazu beigetragen haben, aber am Ende ist die Person, die... Schließt zum morden immer noch Flado selber. Und ja, klar. Also ich frage mich so, was, das ja. ist immer so
1: spannend irgendwie, ja. da würde ich mal so gerne, da hätte ich mir gewünscht, dass es nicht im Gefängnis so geendet ja. wäre, wie es ist, weil, wie wir jetzt schon bei vielen der vorherigen Folgen auch gesagt haben, es wäre einfach spannender auch Untersuchungen durchzuführen, ja. die Menschen zu interviewen und
0: herauszufinden, was diesen Schalter umlegt. Ja, also es war tatsächlich so, dass dann mehrere berichtet, dass Flado so eine Sehr enge und auch sehr merkwürdige Verbindung zu seiner Mutter hatte. Also fast schon so sexuell. Ja, das weiß man nicht. Das das weiß man alles nicht. Aber man weiß halt, dass er sehr viel Zeit mit seiner Mutter verbracht hat, dass die auch sehr viel Macht über ihn hatte. Mhm. Und er aber auch damit, also sich viel mit ihr gestritten hat, damit ein Problem hatte, aber trotzdem nicht von ihr loslassen kann. Und das ist ja gerade oft so, dass auch manchmal Leute, die eine extrem enge Beziehung Mhm. zu ihren Eltern haben, dass das auch nicht immer gut ist. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn Leute ihre Mutter so über alles lieben und fast zu viel lieben und Mhm. zu viel Liebe da ist, Mhm. das könnte auch ein Auslöser sein, haben tatsächlich auch Psychologen vermutet. Kannst es auch alles nicht richtig machen. Kannst alles nicht richtig machen. (lacht)
1: So Mütter, die das gerade anhören mit Söhnen, denken sich jetzt so, okay, ich darf jetzt echt nicht übertreiben.
0: Aber deswegen, ja, also äh, am am Ende ist es immer noch die Person, die den Mord begeht, ist schuld. Du kannst ja nicht anfangen, wie geil wäre das jetzt, wenn wir den ganzen Müttern von den Serienmördern die Schuld geben würden. Ja, also diese schlechten Frauen haben ihre Söhne nicht richtig erzogen. Ach, der
1: ist irgendwann mal wahrscheinlich auf den Kopf gefallen. Eine Kopfverletzung war da auch noch mit im Spiel. Ja, Ja, das ist halt immer schwierig bei so Fällen. Du hattest ja vorher schon mal erwähnt, vor der Folge hattest du schon erwähnt, dass die Recherche nicht so einfach war, weil es gar nicht so viele Mhm. Quellen gibt. Und dementsprechend weiß man wahrscheinlich dann auch gar nicht so viel über die tatsächliche Vergangenheit und so.
0: Ja, und zum Beispiel, also ein Journalist hat den Bruder interviewt und der wollte aber jetzt auch nicht so viel Schlechtes über seine Eltern reden. Mhm. Der wurde aber zum Beispiel enterbt, als er von zu Hause ausgezogen ist. Mhm. Und das musst du ja auch überlegen, ähm, dass Vlado bis, also er hatte Kinder mhm. und eine Frau und die haben immer noch im Haus der Eltern gewohnt.
1: Das ist alles schon ein bisschen komisch. Das ist
0: alles sehr komisch. Aber dieser Fall, also so eine Story ja. habe ich wirklich, also wir haben die verrücktesten Stories, aber dass jemand... Morde begeht und darüber schreibt Mhm. und du kannst dich ja auch hier fragen, also er ist ja unglaublich klug, das hat man ja an verschiedenen Dingen gemerkt, aber seine Vorgehensweise darüber zu schreiben und das zu verraten, war ja eher dumm. Aber die Frage ist, ob er vielleicht sogar gefasst werden wollte, ob er vielleicht sogar wollte, dass man ihn erkennt. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich,
1: also Menschen, die sowas begehen, sind ja auch oft einfach riesengroße Narzissten und ich glaube, es hat ihn tief innen drin genervt, dass andere, wie Mhm. beispielsweise die beiden angeblichen Mörder von Mitra, ähm, sozusagen die Aufmerksamkeit oder in seiner Welt den Credit quasi bekommen für die Verbrechen. Und ich glaube, ihm war es wichtig, dann klarzustellen, er ist der klügste, tollste und so weiter und dementsprechend dann auch solche Artikel zu schreiben.
0: Oder er wollte einfach der allerbeste Journalist sein. Und Leo? ähm, Kommen wir zurück zu unserer Anfangsfrage. Ich hoffe, dass wir nie so weit gehen werden, um gute Artikel zu schreiben. Irgendwann gehen uns die Podcast-Fälle ja. aus
1: und dann kann es auch mal vorkommen, wir dass wir vielleicht nochmal nach Babenhausen müssen und
0: <lacht> diesmal... <lacht> Nein. Leute, ich sage immer, ähm, ich würde meinen Job liebend gern dafür aufgeben, wenn es keine Morde mehr gehen würde. Das geben Ding würde. ist halt
1: nur unsere Liste mit Fallvorschlägen von ja. euch, die es so... Ja lang, wir mussten ja. mehr Speicher anmieten bei Google Docs, um diese Liste vorzuführen, ja. weil er uns so viele Sachen schickt und ja. auch unsere eigenen Listen mit dem, was wir finden, also das da Worüber würden
0: wir dann sonst sprechen? Über, ähm, wie wäre es, über was Schönes? Über was Schönes. Über Wir ähm, müssen irgendwann mal Liebe. was sch- Ja.
1: Und Eigentlich. Freddo. Ja, und Freddo. Obwohl Freddo auch manchmal nicht schön sein Würde,
0: kann. Ja, ich, ach doch, Freddo ist immer schön. Also Außen sein Verhalten
1: manchmal nicht immer.
0: Und er ist ein bisschen stinky manchmal. Er ist aber. stinkig und manchmal auch unerzogen. Aber schön ist er immer. <lacht> ja. Und liebe Exis, ihr seid natürlich auch wunderschön. Und ähm, ich hoffe, ihr würdet uns auch anhören, wenn es keine Morde mehr gäbe und wir über irgendwas anderes reden würden. Die aber Oktoberfestfolge folge Oktoberfest wird bestimmt irgendwann, irgendwann veröffentlicht.
1: Irgendwann, irgendwann. Ach, mal sehen. Hast du noch die mysteriöse Folge. Ja,
0: die, die Oktoberfestfolge ist wie so ein Geist, der mal gesichtet wurde, aber niemand weiß, ob sie existiert.
1: <lacht> Es ist einfach der der Running Gag, den eigentlich niemand lustig findet, weil alle warten nur yeah. drauf. Und wir finden es aber lustig, es immer wieder ja. zu droppen und einfach nicht zu veröffentlichen. Ja. Irgendwann wird es passieren. Irgendwann. Ähm, also ja, Leo-Tipp gibt auch noch. Und zwar ist dieser Leo-Tipp für alle gut, die vielleicht irgendwie jemanden im Freundeskreis haben oder sogar auch vielleicht einen Partner oder so, ähm, die sich übermäßig für einen Super Bowl interessieren. Uh. Dann könnt ihr mit diesem Film die nächsten spannenden Details in der Diskussion Einfließen lassen.
0: Ist das interessant für eine der zukünftigen Folgen? Vielleicht. Aha. Und zwar
1: ist dieser Film, äh, der heißt Erschütternde Wahrheit. Und zwar ist das der Film, ähm, wo Will Smith den Dr. Omalu spielt, ein Gehirnforscher aus den USA, der als erster Arzt herausfindet, dass Football und die Verletzungen, die in diesem Sport entstehen, eventuell etwas im Gehirn verändern können, sodass die Gewaltbereitschaft steigt. Also auch wenn ihr euch denkt, boah, nee, ich mag keine Sportfilme. Es geht wirklich eigentlich gar nicht um Sport. Es geht hauptsächlich um Verbrechen in dem mhm. Sinne. Also eigentlich ist das Leben von dem Dr. Omalu schon True Crime an sich. Weil, okay, ich bin gespannt. Ja, ich muss mir das auch noch angucken. Die NFL findet das nicht so cool, was der macht und so. Mhm. Ja. Hast du es noch nicht gesehen? Nee. Hey, das ist auch mega wichtig für unseren Podcast eigentlich, ja, ja, ja. Ich, weil es geht auch voll schön. viel um Kopfverletzungen ja. und, und so weiter.
0: Ne? Ja, ja, okay. okay. Ich gehe jetzt nach Hause und gucke das. <lacht> Gut,
1: danke, danke schön.
0: Okay, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder auf euch. Ciao, ciao. ciao, ciao.